0: Conhecendo os usuários específicos dos relatórios do TCU No último texto, falamos sobre as necessidades de informação de usuários típicos nos relatórios do TCU e pensamos um pouco sobre como os integrantes de cada parte da auditoria podem ter uma melhor experiência com nossos relatórios. Mas, como dissemos, temos importantes usuários que não se comportam como um usuário típico, conforme os grupos que mostramos no último texto, e demandam um trabalho mais específico de mapeamento de necessidades. Esse estudo mais específico pode ser indicado nos trabalhos mais relevantes das unidades, que estejam estreitamente ligados a processos-chave para o governo, e deve ser feito para os principais somadores de decisão nos processos de trabalho auditados na auditoria. Usuários que possuem grande importância nas decisões e não se comportam de forma padrão precisam ser melhor estudados para uma experiência personalizada. A aplicação dessas técnicas para conhecimento dos atores mais específicos pode ser indicada também para trabalho cujas conclusões fujam muito das tendências existentes antes da auditoria, da necessidade de mudanças de entendimento sobre objetos e critérios, ou quando o ministro relator tem histórico de decisões contrárias à tese defendida pela equipe, etc. Outra situação que pode levar à necessidade de aprofundamento é nos casos em que os usuários responsáveis já apresentaram grande resistência ou têm um histórico de pouca aplicação ou efetividade de uso dos trabalhos do TCU para a correção de achados e irregularidades. A seguir, visitaremos brevemente algumas técnicas do Design Thinking já adaptadas para a atividade de confecção do relatório, que tem potencial de nos ajudar a entender a experiência e as necessidades de nossos usuários. Essas técnicas auxiliam na projeção de relatórios que possam proporcionar um nível de convencimento compatível com a complexidade das decisões e dos decisores envolvidos com a auditoria. A seguir, apresentamos três técnicas, o mapa de atores, o mapa da empatia e a entrevista em profundidade. Mapa de atores O mapa de atores é uma representação visual das diversas pessoas ou grupos que tomam decisões sobre o objeto e que podem influenciar na transformação da condição do objeto para que fique mais próximo dos critérios aplicáveis. Essa representação vai ajudar a equipe a visualizar os atores que podem ser ouvidos durante a confecção do relatório, ou podem ter contato prévio com o relatório preliminar, ou partes dele, para obtenção de um feedback sobre o documento que está em construção. Com o reconhecimento dos principais consumidores dos nossos relatórios, é possível engajar alguns usuários-chave na confecção do relatório, com engajamento, os usuários-chave podem ser mantidos mais próximos da equipe que está confeccionando o relatório, de forma que seus interesses de informação e seus processos decisórios estejam contemplados em uma linguagem que entendam e os deixe mais propensos a utilizar os relatório de auditoria. A dinâmica do mapa de atores, caso feito online, pode ser feita num arquivo colaborativo como o Word, o Metro Retro, Mural, etc., com o desenho de um alvo ou em uma folha 3, ou maior, fixada na parede, caso presencial. Primeiro, liste os principais usuários conhecidos do relatório e que a equipe conhece, ou imagina quais são as suas características, evitando trazer usuários genéricos, como o relator. Ao invés disso, use ministro relator fulano de tal. Trazer o ator devidamente identificado para a dinâmica irá ajudar a humanizar o trabalho e a personalizar o relatório conforme cada usuário-chave. A dinâmica é bastante simples. Basicamente, consiste em colocar cada um dos possíveis usuários do relatório obedecendo a ordem de sua influência na aprovação e na implementação das propostas que a equipe formulou e na implementação das propostas que a equipe formulou na matriz de achados, ou ainda, aqueles que podem tomar as decisões mais relevantes sobre o objeto, com base nas informações disponibilizadas na auditoria. No mapa de atores, o centro é representado pelas pessoas ou grupos que têm papel ou as decisões mais relevantes. E mais distante do centro, próximos à borda, a equipe deve identificar quem são os atores que não estão diretamente envolvidos com a implementação das propostas ou que não tomam decisões diretamente sobre o objeto, apesar de poderem ser influenciados por essas decisões. Você pode usar alguns critérios adaptados do Toolkit disponibilizado pelo TCU, como impacto de suas decisões no objeto, Proximidade da relação com o objeto Influência sobre atores importantes Poder decisório nos processos de trabalho ou gestão Urgência ou tensão já identificados Entendimentos conflitantes ou históricos de enfrentamento Representação legal Ponto de vista diferenciado ou controvérsio sobre o objeto Saber quem são os usuários centrais para a auditoria É o primeiro passo para conhecê-los e influenciá-los o resultado da dinâmica pode ajudar a equipe a construir um relatório com as informações organizadas, com foco nos processos decisórios dos usuários, com maior poder ou influência na aprovação e implementação efetiva das propostas. Para isso, após o mapa pronto, a equipe pode identificar que informações os resultados da auditoria podem ser de interesse dos usuários mais centrais e pensar em formas de escrever para que possam influenciar suas decisões em torno do objeto. A equipe pode utilizar o mapa de atores para subsidiar a escolha dos atores que serão melhor estudados e merecem mais reflexões por parte da equipe para a aplicação do mapa de empatia que veremos a seguir. Mapa de empatia O mapa de empatia permite identificar e compreender o perfil do usuário ou ator de forma visual e tangível e estabelece hipóteses claras a respeito das necessidades e comportamentos de um grupo de pessoas. A utilização dessa técnica permite que a equipe esteja mais próxima e empática com as necessidades dos principais usuários. Como parte do processo de construção de um relatório de auditoria, a equipe pode escolher os usuários identificados mais ao centro do mapa de atores, técnica apresentada no último tópico, e aplicar a técnica do mapa de empatia para conhecê-los melhor. A equipe pode construir o mapa com base nas informações e feedbacks coletados ao longo de todo o processo de auditoria. Caso a equipe entenda que haja alguma lacuna importante de informação sobre um ator muito relevante com grande poder transformador sobre o objeto de auditoria, pode buscar mais informações, utilizando técnicas como a entrevista em profundidade, que será abordada em próximo tópico. O mapa deve refletir os principais pontos em comum de usuários com perfis semelhantes, e para isso, toda a experiência que a equipe tenha tido com eles durante a auditoria é importante e deve ser compartilhada durante a elaboração do mapa. Entender os pontos em comum dos usuários pode ajudar a equipe a considerá-los nas partes principais do relatório e a proporcionar uma experiência mais agradável a uma gama maior deles. Você pode utilizar um aplicativo com a figura mostrada anteriormente para a interação virtual, ou desenhar o um mapa em um flip chart ou quadro na parede, quando a interação entre os participantes da oficina for presencial. O mapa é dividido em seis áreas, além da identificação do ator. A equipe pode começar pela identificação e suas características gerais, como nome, idade, relacionamento com o objeto auditado e características das decisões que pode tomar, baseado nas informações a serem fornecidas no relatório. O que pensa e sente? Seria incluir os pensamentos e sentimentos do usuário sobre os problemas abordados no relatório e as respostas para as questões de auditoria atendidas. O que houve? Seria o que os influenciadores do objeto estudado falam sobre esses problemas. O que vê. O que vê seria o que se vê sendo feito sobre o assunto abordado ou o problema. O que fala e faz. Seria o que o usuário expõe aos outros sobre o problema e o que ele faz de forma paliativa para lidar com os achados ou irregularidades que serão relatadas. Quais são as dores? Seriam quais as principais dificuldades e incômodos dele em relação a conclusões a serem expostas no relatório e as propostas feitas pela equipe. E quais são as suas necessidades, que seria o que o usuário vê como necessidades básicas sobre os problemas abordados no relatório e para a implementação das propostas. A equipe deve fazer um exercício de se colocar no lugar destes usuários para preencher o quadro e obter um bom entendimento a respeito dos principais. Essas informações podem ajudar a equipe a definir o tom da mensagem que será impressa ao longo do relatório, a definição dos títulos dos capítulos, a quantidade de detalhes a serem preenchidas e a balizar o investimento em convencimento, dentre outras providências, para personalizar as experiências dos principais usuários com o relatório de auditoria. Entrevista em profundidade Se você já chegou até aqui no curso, não precisamos conversar muito mais sobre a aplicação da técnica da entrevista, já que é um conhecimento bem difundido no tribunal, bastante aplicado nas auditorias e já abordado em cursos anteriores da série. Vamos abordar aqui um pouco mais as questões que podem ser abordadas para entender um pouco mais a experiência dos usuários mais importantes com o relatório. Para ajudar na confecção dos relatórios, indicamos as entrevistas para ajudar a equipe a ouvir o que o usuário tem a dizer sobre a sua compreensão do objeto e das conclusões e propostas preliminares a entender o seu comportamento, dificuldades e anseios diante do conteúdo a ser abordado no relatório. Nesse momento da auditoria, logo após a fase de execução, você já tem tudo isso bem colecionado e documentado, podendo organizar e expor ao entrevistado as principais informações necessárias para contextualizar as respostas dos entrevistados. Não custa lembrar que esse tipo de entrevista não deve ser aplicada em caso de existência de informações sigilosas ou quando a antecipação das conclusões e propostas que serão descritas no relatório possa comprometer os objetos da auditoria. A equipe pode escolher os entrevistados a partir do mapa de atores, e elaborar o roteiro de entrevista a partir das questões descritas no tópico anterior deste texto, o mapa de empatia. Para que possa entender melhor o tipo de experiência que deixa o usuário mais propício a entender as conclusões da equipe e a agir em prol da aprovação, ou da implementação das propostas, utilizando as informações para planejar o relatório. Após sistematizar e complementar as informações dos principais usuários do relatório da auditoria, é importante adaptar sua linguagem e forma para que ele possa fazer melhor o seu papel de influenciar as decisões dos atores envolvidos mais profundamente com os processos de transformação do objeto da auditoria. A linguagem e a forma do relatório, dentro do que é possível adaptar, será trabalhada pela equipe em reunião de planejamento do relatório, que será abordado em maiores detalhes na segunda semana deste curso. Agora podemos adiantar que o resultado da aplicação das técnicas abordadas nos ajudará a responder as seguintes questões. Qual o tom da mensagem a ser impresso no relatório que poderia ter o poder de influenciar as decisões dos usuários mais importantes para o objeto? Qual o achado, irregularidade, O conteúdo que deveria aparecer primeiro e receber maior ênfase de acordo com as necessidades de informação dos usuários mais importantes para o objeto de auditoria? Qual a profundidade de detalhes a ser abordada nas partes principais do relatório? E que poderão satisfazer as necessidades de informação dos principais usuários mapeados, sem prejudicar o seu consumo? Como a organização das informações pode dar maior segurança e credibilidade perante os principais usuários mapeados? Responder a essas perguntas, baseando-se em evidências, irá ajudar a equipe a planejar um relatório que terá maiores chances de influenciar os leitores mais importantes para o sucesso e o alcance dos resultados da auditoria. Conhecidos e entendidos os principais usuários e suas necessidades de informação, é hora de reunir e organizar toda a documentação coletada e produzida durante as fases anteriores da auditoria, para extrair e traduzir a informação conforme essas necessidades. Até a próxima!